0: Zuhörer, Sie hören nun eine Predigt von Viktor Lars. Viktor geht in seiner Predigtreihe über die Bergpredigt weiter fort und bezieht sich heute auf Kapitel 7 des Matthäusevangeliums. Heute betrachtet er die Verse 1 bis 11 und überschreibt seine Predigt mit folgender Aussage. Gebet im Spannungsfeld zwischen Unglaube und Größenwahn. Die Predigt wurde am 7. Mai 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören. Gebet, Erspannung, ist schon und, und Größenwahn. Äh, als ich den Text gelesen habe, ich gesagt, eigentlich ist das ein Lieblingsthema. Bitte, dass wir durch die Gehe Ich bitte gerne und äh, erwarte auch gerne, dass Gott mir was gibt. Äh, ja, so sind wir halt. Wir bitten halt gerne. Uh, ihr kennt auch wahrscheinlich viele Geschichten, die sich so um das Erfüllen von Wünschen so handelt, mit der ganzen Fee, diese Auftreten und Wünsche erfüllen und so einer, habe ich das mitgebracht. Ein älteres äh, Ehepaar geht spazieren im Wald und äh, ich treffen auf einer Fee und die sagt, ah, ich habe heute einen schönen Tag, was äh, wünscht ihr euch? Das Pärchen denkt nach, sagt die Frau, Nö, gut, geht's gut. Wir haben alles gereinnt, die, die Kinder sind aus zum Haus. Wir können passieren, gehen sind gesund, alles ist gut. Jemand trugst rum, mm, mm, und sie sehen es. Ja, einen Wunsch hätte ich noch. Und wie die Männer da sind, sagt ich hätte gerne eine 20 Jahre jüngere Frau. 20 Jahre jüngere Frau, würde ich es blitzte, es staubte, es donnerte, es gab eine Wolke und schlussendlich war der Mann 20 Jahre älter. Also Wünsche können nach hinten losgehen. Und ich glaube, dass wir auch in unserem Leben als Christen einen eigenen Wunsch haben, der nach hinten losgehen kann. Trotzdem lasst uns diesen Text lesen, das ist äh, aus der Bergpredigt von Jesus ähm, und es geht da um Bitten. Matthäus 7, 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben werden, suchet, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch unter euch, der, wenn ein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm ein Stein geben wird? Und wenn einer um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, wie ihr böse seid, eurem Kind Kindern guten Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Ich weiß es nicht, wie ihr euch dabei geht mit diesem Text. Manchmal hat mich gefragt, ich das ein Text für Marsmenschen. Drückt das für irgendjemand nur für uns? Drückt das für alle zu, tun, nicht für mich? Werden alle Wünsche wahr? Null. Ich habe das gelesen. Bitte wird diese gegeben. Ich denke an diesen Texten. Mal verzweifeln. Nützlich, wenn ich sage, jetzt guckt zu, dass ihr auch alle richtig bittet, und äh, wenn das da nicht so ist, dann glaubt ihr nicht richtig. Äh, werden alle Menschen wirklich wahr? Ich habe euch zwei Erde mitgebracht, die das bestätigen. König in 3, und der erschien Salomon zu Bibion im Traum des Nachts und versprach. Bitte, was ich dir geben soll. Also, Salomo wird König. Äh und des Nachts erscheint der Herr Jesus und sagt: Salomo, du bist König geworden, bitte, was ich dir geben soll. Herrlich, ne? Oder Matthäus 21, 22, und alles, was sie im Gebet glauben, begehrt, werdet ihr empfangen. Ist es wirklich so, dass wir alles bekommen, wonach uns begehrt oder wonach es uns ist? Ich würde sagen, nein. Also, nicht alle meine Bücher sind gesättigt. Würde das eher Unkehrschluss heißen, dass wir nicht richtig glauben? Und die extremen Positionen, die man so liest und hört, sind etwa die, dass man sagt, ja. Wenn Gott unser Gebet nicht hört, dann glauben wir einfach nicht richtig. Ja, dann haben wir es aber nicht geglaubt. Und zweitens, nein, äh, die nächste Position, die sagt dann ja, ich kann zwar Gott bitten, aber ich tue sowieso, was er will. Also muss ich unbedingt glauben, ich bitte ihn darum und äh, wenn er will, erfüllt das, wenn nicht. Hm, Weil Also sowas wie im, äh, im, äh, bei den Hindus oder bei den Muslimen. Man kann Gott bitten, aber wenn er will, hört er, wenn nicht, hört er nicht. Auch diese Position könnte man vertreten. Und andererseits ist die Bete keine Zauberform. Heißt nicht, wenn ich bete, dass dieses Erfüllung so auf mich passiert, auch einfach, ich bitte um etwas und darf es auch, es blitzt, es und das kommt in Erfüllung, was kommt. Das wäre ja genug gelogen. Aber müssen wir ehrlich zu uns sein und ehrlich zu den anderen und zugeben, dass nicht alle Gebiete und nicht alles, um was wir bitten, in Erfüllung geht. Und es gibt auch zwei Gründe dafür. Wenn Gott Gebete ignoriert, weil sie doch die mal heute in der Predigt gehört hat, das zielt sich nicht eines Predigers, darüber zu reden, dass Gott etwas ignoriert, dass Gott uns nicht hört. Und doch ist es so. Wenn Gott Gebete ignoriert, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste sind die falschen Motiven. Nicht alles, um was wir bitten, ist auch gut für uns. Ja? Ich denke, ich denke, wenn wir das tun würden, würde ich sofort, wenn ich hier reibe, denn du musst nur richtig glauben, also könnten wir die Lotterzahl für Mittwoch und die gleichzeitig hier zusammen ausfüllen. Ja, und richtig drum beten damit ich würde Gott nein, das ist es nicht. Ich denke, wenn es darum ginge, dass unsere Wünsche erwahr werden, es keine Krankheiten geben, kein Schmerz, kein Tod, kein Alter. Ja, das hätte würde immer passen. Ich weiß nicht, wie Gott das machen müsste, weil allein in unserer Familie ich äh, würde nicht in der Wüste machen, damit es heiß genug ist. Ich würde eine Karibik machen, damit man äh, zwischen Sonne und äh, Regen äh, wandeln kann. Der Garten ist ja nur da. Luis würde Alaska machen, weil es kalt genug ist. Ne? Ja. Jeder würde sich was anderes ich wünschen. Sehr wahrscheinlich chaotisch. Die Schüler hätten wahrscheinlich jeden Tag Schulbrei. Wir würde die lernen, Latein wäre eins kabel kein Problem. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich merke, dass unsere Motivationslage dann sofort verändert, wenn es dann wirklich so wäre, dass paar beschnitten mit den Fingern und es passiert. Und ich glaube, dass es das ist, was vieles von dem was Gott uns verwehrt, äh, daran liegt, dass unsere Motive falsch sind. Ähm, Jakobus 4, 1-3, bis ist so eine Stelle, woher kommt Krieg, woher Streitigkeiten unter euch, nicht daher auf euren Lüsten, die in eure Glieder streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um eure Lüsten, um, um es mit euren Lüsten zu vergeuden. Text, das ist ein Text einer der Gemeinde. Aufladen. Ja, Wenn man den Text von hinten nach vorne liest. Ihr habt nichts, weil dies und dort und jenes geschieht. Die Motivationslage ist, ist vollkommen verkehrt. Die Motivationslage ist eine Lage, die uns Dinge bietet und Dinge sucht, die mich persönlich in den Vordergrund stellen. Ich erzähle das noch an einem Beispiel. Die Text ist vielleicht ein bisschen abstrakt, ja, auch wenn er so ist, wie er ist. Aber wir stellen uns vor Gott mit unseren Wünschen so weit nach vorne, dass das passieren muss und kann, was ich will. Ja? Also, ich bitte Gott, dass ich dreimal so gut Klavier spielen kann wie hein, Heinrich, zehnmal so gut prägen kann wie, äh, äh, was weiß ich, ja, egal, könnte ich gerne mal wieder rein. Ja, all diese Dinge, ist es ein Verkehr? Ist es ein Schlecht wenn ich besser spielen könnte als Heinrich? Wahrscheinlich nein. Aber meine Motivlage ist das verdammt, Entschuldigung, bitte, daneben. Weil ich nach dir strebe, die nicht in den Vordergrund stellen und nicht das Recht Gottes und nicht seine sein Begehren. Es gibt Ihnen eine Geschichte in Apostelgeschichte 8. Ich habe sie euch nicht aufgeschrieben. Ihr müsst sie lesen. Apostelgeschichte 8 schreibt hier auf. sie auf. folgende Situation. Die Christen in Jerusalem sind verstreut worden. Sie werden verfolgt und sind im ganzen Land verstreut. Und ähm, äh, sie predigen. Und eine Predigt in Samaria. War ja, egal, gucken da in Samaria gepredigt hat. Apostel In Samaria und Samaritern waren in diese Stadt ähm, praktisch überwältigt von Zauberei und hast du nicht gesehen. Und äh, da geschah durch das Predigt schon große Wunder, die Leute sind befreit worden von ihrer dämonischen Belastung von dem ganzen Deutsch Es war so also richtig, was los und es bekehrte sich auch ein sogenannter Simon, er war selber Zauberer, bekehrte sich. Und als die Samariter sich bekehrten zum ersten Mal, steht das da geschrieben, dass der Geist Gottes nicht über sie gekommen ist. Das heißt, es müssen zuerst die Apostel kommen aus äh, Jerusalem. Und die äh, haben die Hände über die Samariter gehalten und haben sie gesegnet. Und der Geist Gottes kam über sie. Und jetzt kommt das Verflexte. Da kommt dieser Simon zu Petrus und gibt ihm Geld in die Hand und sagt: Hör zu, das, was ihr da macht, das ist jenseits von guten Grüßen, dass ihr sowas hat, ich will das auch. Petrus kickt da voll aus. Er sagt: Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Aber in all meinen Diensten habe ich mir nie gemacht, jemandem sowas zu sagen. Ja? Aber Petrus tickt da völlig aus, sagt, Hölle mit deinem Geld. Und das ist die falsche Motivationslage, bei die er war. Er wollte sich etwas aneignen, was ihm nicht zustand. Er wollte etwas sein, was er nicht war. Das hätte er sein können, wenn er im Dienst geblieben wäre, wenn er seinen Dienst gemacht hätte, wäre, wenn er in Gottes Gegenwart geblieben werden, dass Gott ihn mit etwas Großartigem hätte. aber nein, er wollte vorgreifen, er wollte mit Geld etwas aneignen, was aus dem Reich Gottes hervorkommt. Das ist etwas, was so diese selbstsüchtige, falsch motivierte Dienen im Reich Gottes ist. Das Reich Gottes, ist keine Beliebigkeit, wo wir uns etwas aussuchen, was wir gerne tun und was wir gerne sein lassen. Das Reich Gottes ist etwas, wo Gott uns ruft, wo Gott uns begabt und wo Gott uns auch den Glauben dafür schenkt. Römer 12, 13. Römer 12, 13. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurden, jedem unter euch nicht höher vor sich selber zu denken, was ihm gebührt, sondern darauf zu achten, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott hat in der Berufung von dir und von mir sich etwas gedacht. Er hat dir etwas gegeben, er hat dich berufen in seinen Dienst, er hat dir etwas anvertraut, er hat dir etwas hat ein gewisses Maß gegeben, mit dem du haushalten sollst. Und wenn wir darüber hinaus ausbrechen und glauben, das Besseres zu sein oder dass sie was mehr verdient hätten oder dass sie was Eigenes sind, dann brechen wir aus, aus dem Willen Gottes. Und da können wir beten, so viel wir wollen. Gott will kein Gebet hören. In 4. Mose 16, der Aufruf von Korah, und seinen Anhänger. Und wenn man die Geschichte liest, finde ich gar nicht so verkehrt, was sie da gemacht haben. Ne? Ja. Mose kommt vom ja. Berg, und man du denn, Mose und Aaron, dass Gott nur mit ihr spricht, ist was Besonderes. Nein. Das können wir auch. Die gräbsten hinein in das Lücken Gottes, was Gott durch Mose und äh, Aaron veranstaltete mit seinem Volk. Die gräbsten da hinein und sagen: Oh, er ist nichts Besonderes. Das, was er kann, können wir auch. Richtig. Aber was haben sie übersehen? Sie haben übersehen, dass Gott Mose und Aaron berufen hat. Mose war noch nicht mal vernünftiger Redner. Er hatte Sprachfehler. Und Gott hat ihn gerufen, Gott hat ihn seine Güte, Gott hat mit ihm wirklich gesprochen. Und das Ende von diesem Auftrag von Koras Söhne, kennen wir, da hat die Erde aufgetan und alles verschlungen, was dazu gehörte. Also, die ist, 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 der, der Geschichte ist der, dass Gott immer unser Gebet ignorieren wird, wenn wir im Gegensatz zu dem stehen, was er tut oder vorhat. So reden von besseren Dingen. Ich bin so weit. Wenn Gott unser Gebiet hört, kann es aber auch sein, dass Gott einfach einen übergeordneten Plan hat. Es gibt einen übergeordneten Plan, der uns nicht immer bekannt ist. Und deswegen, um das zu erfüllen, ist es so, dass Gott nicht all das hört, was ich ihn bitte. In 2. Korinther 12, 7 bis 10, jetzt bin ich doch nicht da. 2. Korinther 12, 7 bis 10. Ja, ich lese nicht alles. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, dass Paulus ganz außerordentliche Erfahrungen gemacht, hat ganz außerordentliche Einblicke in das Biblische bekommen hat. Und hat äh, aber ein Problem, was auch immer. Er sagt hier, ein, ein Engel des Satans schlägt mit Fäusten auf ihn ein. Und jetzt kommt Vers 8. Und deswegen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat mir gesagt, meine Gnade genüge dir, denn meine Kraft kommt in die Schwache zur Vollendung. Und jetzt kommt sehr gerne, wie meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich gefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöte, an Verfolgungen, an Ängste und Christi bilden. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja? Paulus hat ein berechtigtes Anliegen. Es gab etwas in seinem Leben, was ihn total gelehnt hat, was ihn schwach gemacht hat. Was immer das war, spielt ihm keine Rolle, ich will es gar nicht hier erläutern. Aber Paulus, geht dreimal vom Herrn, der ja, Herr sagt ihm, Paulus, begnüge dir damit, was ich dir gegeben habe. Das, was du jetzt erlebst, deine Schwachheit, deine Krankheit oder was immer das ist, das habe ich dir gegeben, damit du dich nicht überhebst. Und hiermit möchte ich uns alle ermutigen, wenn in unserem Leben nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Wenn es Schwachheiten gibt, wenn es Nöten gibt, wenn Menschen schlecht über uns reden, wenn wir Ängste haben, um gewisse tun, all das betrachtet es als etwas, das Gott euch gibt, damit ihr in eurem Herzen nicht stolz werdet. Ich weiß, dass uns das nicht schmeckt. Ich weiß aber, dass wir das alle erleben werden oder erleben oder erlebt haben. Denn Gott, wenn er uns begabt, wenn er uns seine Dienste Dienst und wenn er uns mit Vollmachten ausstattet und wenn Gott etwas tut durch unseren Dienst, sorgt er gleichzeitig dafür, dass es dabei bleibt, dass alle Ehre ihm gehört. Es ist schnell geneigt, Darüber zu denken, wie gut wir predigen, wie gut wir Gemeinde leiten, wie gut wir evangelisieren, wie gut wir singen, wie gut wir spielen. Ach, was für eine Bereicherung, die doch für die Gemeinde sind, für das Reich Gottes und was, das ist alles. Und ohne mich, das ist so schwierig. Es ist gut, wenn Gott mich und dich an seine Grenze führt. Und zeigen: Begnüge dich an meine Gnade, denn ich bin in den Schwachen stark. Es gibt noch jemanden, dessen gebiet nicht erhört worden ist, und vielleicht über die Wüste draufkommen. Jesus. Hallo? Jesus im Garten gesehen Vater, wenn du willst, nimm dieses Geld von mir weg. Doch nicht mein Leben, sondern deine Geschehe. Jesus wollte nicht aufs Er wollte nicht geschlagen werden. Er wollte nicht diesen Tod sterben. Aber es gab einen übergeordneten Willen Gottes. Gott wollte, dass Jesus alle unsere Sünden auf sich nimmt, dass er sich schlagen lässt, dass er sich anspucken lässt, dass er sich kreuzigen lässt, dass er für uns stirbt, dass er für unser Blut vergießt. Gott wollte es. Und stellt euch vor, wie Jesus hat gesagt: "Hatte, das kannst du mir nicht. Das kann so wenig erlangen. wären wir alle geblieben? Es gab ein übergeordnetes Leben Gottes. Gott wollte, dass Jesus diesen Leidensweg geht. Und er ist ihn gegangen. Und der Wille Gottes ist geschehen. Aber das Gebet ist in diesem Augenblick nicht worden. Apostelgeschichte 21, der Apostel Paulus predigt, er ist in der Höhe der Zeit, die beste evangelistische Zeit seines Lebens. Und es kommt ein Prophet namens Agabus, nimmt sich in Gürtel aus einem Klamottenstück und sagt demjenigen, dem, und testen sich die Hände oder Füße, weiß ich nicht genau, und sagt demjenigen, dem dieser Mantel gehört, der geht in die Gefangenschaft. Das war der Mantel von Paulus. Die ganze Gemeinde knatscht, so, Paulus, geh nicht hin, tu die, du bist in Gefangenschaft. Und Paulus sagt, ja, ich weiß das. An vielen Stellen begegnen die Propheten, die mir das voraussagen. Und genau den Weg werde ich gehen, weil das Gottes Wille war für Paulus. Paulus musste diesen Weg der Gefangenschaft gehen. Er musste bis nach Rom, er musste bis vor den Kaiser. Er war dafür ausgewählt diesen Weg zum Ende zu gehen und selbst in die und entgegen diesen Weg, obwohl andere andere gehofft hätten, es würde es nicht geben. Ja, es gibt einen übergeordneten Willen Gottes, der hier und da Dinge anders laufen lässt, als es von uns sicher ist, aber es ist am Ende gut. Hier, muss ich Ihnen erklären, ist genau das bei Beispiel und trotzdem Gottes Wille. Und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Punkt, was heute von enormer Bedeutung ist. Wer Gott versteht, versteht auch das Gebet. Schlussendlich zeigt Jesus hier ein Bild von Gott. Deswegen müssten wir in Lukas 11, 1 bis 13 die Parallele lesen, weil da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Und in Lukas 11 wird erklärt, dass ein Mann nachts Besuch bekommt, und dieses Gastrecht war ja so ausgeprägt, dass man unbedingt dem Gast, weil meistens sind sie ja sehr weit gereist und hatten lange Zeiten die Entbehrungen, man hat ihnen mindestens Wasser und Brot vorgesetzt. Und so kommt einer bei jemandem angereist und der Abermann hat noch nicht mal viel Brot zu Hause. Und er rennt nachts raus und klopft überall an bei seinen Freunden, dass er sich, hör mal, ein Freund ist von langer Reise gekommen, gib mir bitte was zu essen. Ich möchte meine Freund vorsetzen, mein Gastrecht kann ich nicht äh, äh, wahrnehmen, ist diese Vorgeschichte, nachdem Jesus dann äh, sagt, bittet und es wird euch gegeben, so wird er das findet. Äh, und dann diese Erklärung von Jesus auch äh, sagte, oder welcher Mensch unter euch, wenn ein Sohn in ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird und wenn er mir Fisch bittet, wird er mir keine Schlange geben, und wenn ihr, ihr, Die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben, wisst, wie viel mehr euren Vater denen geben, die ihn tun wecken. Wir werden erst das Gebet lieben und schätzen oder verstehen, wenn wir verstehen, wie Gott ist. Und Gott wollte an dieser Stelle ein Bild von sich zeichnen. Er wollte zeigen, was für ein Gott er ist. Und hier präsentiert er sich jemand, ganz anders als was die Leute gewohnt waren. Jesus hat den Pharisäer und den Zöllner und den Sadduzäern hierzulande immer vorgeworfen, dass sie das Reich Gottes verbogen haben, dass die Menschen nur noch Lasten gesehen haben. Sie haben nur gesehen, das darfst du, das darfst du nicht, das kannst du, das kannst du nicht. Und so musst du gehen und so musst du essen und so musst du trinken und so musst du die Hände waschen. Und heil was alles da war. Die Leute sahen nur noch Gebote und Verbote und äh, Jesus ist gekommen hat gesagt, ich bin gekommen, um die Freiheit zu geben. Und dieses Bild zeigte, das Bild von Gott ist heute noch oft so, dass wir den glauben, ach, der Gott da im Himmel, der ist so weit weg. Er hört noch mal ein Gebet, und mal nicht. Ja, dieser Gott, der, der irgendwie so ein ernster alter Opa, der über den Wolken schwebt, äh, hat wenig mit meinem Leben zu tun. Und hier zeichnet Jesus ein ganz anderes Bild von einem Gott er zeigt ihnen, dass Gott nicht ihr Feind ist. Wir glauben doch tatsächlich, dass Gott uns das Leben äh, mies machen will. Fragt in eure aber stell, wo auch immer, wenn es die Frage um Gott geht, da hey, bist du verrückt, dann wird das Leben auch. Ja? Wir glauben doch tatsächlich, dass Gott unser Feind ist. Wir glauben, dass Gott unser Spielvergabe ist. Wir glauben, dass Gott ein mieser Peter ist. Ein Diktator, der alles so vorgibt, und uns knechtet und wir sind nicht mehr frei und müssen dann beten und müssen äh, zur Kirche rennen und müssen Geld geben. Äh, was weiß ich alles. Solange wir so denken, wird das unser Gebet zu sein. In dem Gleichnis von äh, den Zehn. Geldstücken, der eine bekommt 10 Geldstücke, die andere 5, die andere 1. Und derjenige, die sollen damit wirtschaften, das von ihrem abbrechen von ihrem äh, Herrn. Und äh, derjenige, der 1 hatte, der hat das vergraben, nachher aufgebuddelt und dann ist zurück und sagte: Ich wusste, dass du ein harter und unbarmherziger Gott ist. in unserem Inneren ist es auch so, dass genau dieses Bild über Gott in unserem Herzen äh, ja, Ah, da ist eine, der hat alle Kraft der Welt, er hat alle Macht der Welt, er ist im Himmel ja, und er stellt die Forderungen an mich, und äh, oh, das ist alles so schwer, das bedrückt mich alles so. Am Sonntag will ich lieber ausschlafen aus der Kirche. Äh, äh, ich will lieber was vielen gehen aus der Zeit, in haben. Also Das macht ist, ist so, so bedrückend, das kommt daher, weil die so ein Bild von Gott haben. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, nein, ich bin nicht so ein Gott. Ich bin ein Gott, der dein Freund ist. Ich bin ein Gott, der dich versteht. Ich bin ein Gott, der dir Leben bringt. Ich bin ein Gott, der dir Freude bringt. Ich bin ein Gott, der genau weiß, was in deinem Leben bedarf ist. Ich bin ein Gott, der ich für dich immer sorgen werde. Ich bin ein Gott, der für dich da ist. Und dafür, ihr, die ihr böse seid, ihr wisst, eurem Gitter Gutes zu geben oder gute Gaben zu geben. Ne? Wie, viel mehr, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes denen geben, die ihm lieben. Die Frage, was wir im Gebet erleben und was Gott uns gibt oder nicht gibt, hat einfach damit zu tun, wer Gott ist. Ist Gott dieser strenge Übervater? Der im Himmel droht, nur darauf wartet, bis wir einen Fehler gemacht haben? Ist er derjenige, der nur darauf wartet, und auf die Finger zu hauen, wenn wir etwas falsch gemacht haben? Was für ein Gott droht im Himmel? Ein Gott, der für mich da ist, der mich versteht der mich liebt, der mich umarmt, der mich umgarnt, der alles dafür tut, damit ich mich in seiner Nähe wohlfühle. Oder ein toter Gott, der mich nur die Gebete und Ich muss die Handlungen absolvieren. Oder bin ich jemand? Ich höre, was Gott sagt. Meine Kinder hören meine Stimme. Und ich glaube, das ist das Dünnste, was jemals uns passiert ist, dass ist dieses verdrehte Bild von diesem Gott. Das verdrehte Bild eines Gottes, der eifersüchtig nur darauf wartet, uns einer auszuwischen, verdrehtes Bild eines Gottes, der irgendwo sich weit verkrochen hat und nur darauf wartet, bis er Gericht über uns halten kann. Und so ist Gott nicht. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, damit wir, wie wir ihm glauben, ewiges Leben haben. Mehr Liebe kann doch einer gar nicht mehr geben, als seinen eigenen Sohn aufzuopfen, damit ich und du und was weiß ich, hier noch alles äh, in seine Gegenwart kommen kann. Also, er ist ein Gott, der bereit ist, gut zu uns zu sein. Er ist ein Gott, der gerne zu uns reden möchte. Er ist ein Gott, der gerne in unserer Gemeinschaft sein möchte Aber dafür müssen wir was tun. Dafür müssen wir in seine Gegenwart kommen. Dafür müssen wir verstehen, wie er ist. Dann stimmen dieser Verse, von denen wir gelesen haben. Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, er wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere diese tun als diese. Weil ich zum Vater gehe. Und was ihr immer bittet werdet in meinem Namen, das werde ich euch tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich um etwas bittet werdet, in meines Namens Willens, so werde ich es tun. Das ist doch nicht für maßmenschen geschrieben. Das ist doch nicht für äh, alles Besserwissen geschrieben. Das ist doch für uns geschrieben. Und es erschlägt uns hier, wenn wir an mich glauben, wenn wir das die Werke tun, die ich tue. Und, ach, hallo. Wenn wir in der Nähe Gottes rücken. Wenn wir seine Gegenwart halt kommen, dann sind wir in seinem Auftrag, in seinem Opfer unterwegs sind, dann sind wir der verlängerte Arm Gottes, wir sind die verlängerte Augen Gottes, wir sind an sein Mund, wir sind an sein Ohr, wir sind sein Werkzeug. Und jeder auf seine Art, wie er berufen worden ist, jede mit seiner Begabung, wie Gott ihn ausgestattet hat, jeder mit dem, was er ist, zusammen, werden wir genau das tun. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tun und größere tun, weil ich zum Vater gehe. Um das in eine richtige Forderung zu stellen. Es geht nicht darum, irgendwas zur Schau zu stellen. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie gläubig man ist. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie gut man predigen, wie gut man singen kann, wie gut man Gemeinde leiten kann, was für tolle, erfolgreiche Arbeiter wir sind. Es geht darum, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und es geht darum, dass es im Maßstäben Gottes gebaut wird. Es geht darum, dass es in der Art und Weise Gottes gebaut wird. Es geht darum, dass wir uns in den Willen Gottes bewegen und darin befinden. Und wenn wir das tun, werden wir... Genau das tun, was sie geschrieben ist. Wer ja, an mich glaubt, wird auch die Werte tun, die ich tue. Und er wird größere tun, weil ich Vater gehe. In Matthäus 11, da habe ich auch gesehen, in Matthäus 11, ich denn da? Weiter. Egal. Entschuldigung, in Markus 11. Diese die Geschichte von dem äh, äh, ungerechten Richter und eine Witwer rennt immer zu ihm äh, und sagt, dass sie ihr Recht verschaffen soll? Ne, das ist nur Lukas 18, natürlich, ich habe dich verstanden. in Lukas 18 ist das... Und da sagt Gott zum Schluss: Gott aber sollte er nicht das Recht seiner Außerwählten nicht ausführen, die Tat und Nacht zu ihm schreien, und sollte er ihnen nicht hinziehen, und das sollte sie vielleicht mit aufschreiben in Lukas 18,8. Ich sage euch aber, dass ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und dann, doch, wie wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, Glauben finden er auf Erde. Jetzt versuch ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich versuche das mal in einem Bild zu pressen. Wie hört Gott unser Gebet? Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir in lieben, in dienen, wenn wir nach seinem äh, Plan leben, wenn wir nach, seiner, nach unserer Berufung in Gott uns gerufen hat, leben, den Dienst an ihm richten, heißt das nicht, dass alles, was passieren wird, das wir uns wünschen. Es gibt Dinge, die werden nicht eintreten, weil Gott einen anderen Plan hat. Es gibt Dinge, die Gott einfach anders vorgesehen hat. Aber nicht, weil wir nicht Leute sind, sondern weil Gott einen größeren Plan hat. Aber alles das, was im Reich Gottes in seiner Gegenwart und in seinem äh, übergeordneten Willen geschieht, wenn wir da drin uns bewegen in diesem Feld, dann wird Gott immer und ewig und ständig für uns sorgen. Nicht immer, wie wir das gerne hätten, aber er wird immer für uns da sein, weil er ein guter Gott ist. Weil er ein barmherziger Gott ist, weil er ein gnädiger Gott ist. Und deswegen ermutige euch. Er spielt keine Rolle, was Gott bis gestern und bis heute in deinem Leben getan war oder welche Rolle gespielt hat. Und wenn du hunderttausendmal versagt hast, heute bist du in der Lage, in einer neuen Geschichte zu kommen. Und wenn Gott tausend seine Gebete nicht gehört hat, heute will er sich offenbaren als ein Liebender, ein guter Gott, der für dich sorgt. Und wenn du deine eigenen Wege gegangen bist, und wenn du dich profiliert hast, und wenn es um dich ging, gibt es heute die Möglichkeit, einem anderen Gott zu begegnen. Nein, unser Gott ist ein rachsüchtiger, streitbarer, Überwacher. Er ist derjenige, der uns liebt hat und der den Million Mann gegen seine äh, Gebote und Gesetze verstoßen hat. Heute will er dir alles vergeben und äh, alles wegbrüchen. Ich will nicht darüber denken, so ist dieser Gott. Diesem Gott folge ich gerne. Diesem Gott bekenne ich meine Versagen. Diesem Gott bekenne ich meine Stolz. Diesem Gott sage ich, wo ich nach meinen Lüsten und Begierden gefragt habe, wo mein Gebiet nicht aufrichtig war. Diesen Gott kann ich meinen Stoff verkennen weil ich weiß, er stellt mich nicht in der Ecke, er schlägt mir nicht auf die Finger, er hat keine Strafe für mich bereit. Dieser Gott ist jemand, wenn ich dich an Gott bitte, er mir Brot gibt. Wenn ich um Vergebung bitte, eine mir Vergebung gibt. Dieser Gott übersteigt mein Verständnis. Er übersteigt meine Möglichkeiten. Er übersteigt meine Fähigkeiten. Er übersteigt meine Erwartungen. Ich würde so nicht entscheiden, wie er entscheidet. Ich hätte nicht die Kraft, Menschen so zu vergeben, wie er vergibt. Ich hätte nicht die Kraft, Menschen so zu lieben, wie er sie liebt. Ich hätte nicht die Kraft oder die Möglichkeit, einen Gutes zu tun. Aber diese Gott ist so. Und wenn irgendjemand dir erzählt hat, dass du Boostern wollen musst, dann vergisst das. Du bist durch eigene Werke durch Geldspenden, durch fromme Tätigkeiten, durch all deine Anstrengungen. Nicht das Schwarze unter dem Fingernagel bewegen. Aber wenn du leben willst, wenn du frei sein willst, wenn du in Freiheit leben willst, wenn dein Leben ein Leben in Freude sein willst, wenn du leben möchtest, in einem Leben, der, in dem Gott etwas zu sagen hat und etwas zu tun hat, dann ist Gott an deiner Stelle. Dann vergibt er dich täglich. Er kommt er täglich auf dich zu. Dann sorgt er für dich. Dann ist er dein Gott. Er ist dein guter So.